0: 下面我接着讲，第三就是文字与占卜，啊，文字是文明的重要成就，标志着人类思维认识能力的一个决定性的提高，啊，这个道理非常浅显，啊，啊，大家想一想，啊，一张白纸上这么多痕迹，里面居然包含思想、包含意思，是吧？啊，这就多了不起的事情啊！原始人他怎么就发明了用这种东西啊来，呃，用来寄托自己的思维？尤其是占卜 啊， 占卜 呢， 那么意味着信仰的产生 啊， 人对自然界 啊， 以及他想象的一个神的世界 啊， 呃， 对人神的关系 啊， 他对这个东西 啊， 开始变得丰 富， 变得发达起来了啊。那么这种宗教观念的出现 啊， 也同样 啊， 标志着 啊， 人类精神生活的 啊， 一个重又向前迈进了重大的一步啊。呃，中国古书中有这样一个传说，就是上国的时候接绳而治，啊，后来呢，圣人呃发明了书契，发明了文字，取代了接绳而治。那么这种接绳记事的做法啊，在若干民族中确实存在着，啊，这、就是云南傈僳族记事接绳的借据，啊，这个绳上的每一个节，表示叫某人借了苞谷一斗，那么还给债主一斗呢，啊、呃，就可以解开一个。哎，这倒是一个呃记事的好办法，是吧？啊，看看这绳上还有多少个结就知道自己还欠别人多少股包谷了啊。啊，这个是美洲印加人的结绳记事啊，称为 k u i p 啊，多用棉绳制成啊，这个东西就非常之复杂了啊，这个、啊、有横向的主绳，然后有一层一层，第二层、第三层啊，呃、啊，到现在我们能看到。保存下来的这种 keep， 对吧？有六百多个。那、no, 我这还有几幅照图片，也可以给大家看一看。大家看一看，这是印加人的呃阶层记事，啊啊，看着一个有的女同学就、这个、很有兴趣，就想着装饰品可以试试在自己衣服上，啊，大家看一看啊，就是这个。啊，它能通过阶层来记录非常复杂的意思，啊，可见印第安人确实是也是非常聪明，啊、嗯，啊，但是更聪明的办法还是文字、嗯。呃，十七世纪的时候，啊，在西方出现了一种说法，认为中国的呃这种方块字呢是从西方传过去的，啊，主要是从埃及学来的，啊。一直到十九世纪，还有人持这个看法，啊，当然这个看法是毫无根据的，呃，我们可以毫无疑义地说，中国的文字是在本土形成的，啊，呃，但是中国文字是如何起源的，在这方面呢，啊、呃，还存在着很多缺环，啊、呃，存在着很多疑问，啊，在西安半坡仰韶文化的陶器上，能发现很多刻画符号，啊，临潼江寨，呃的陶器上，啊，也也能发现。呃，就这这类的刻画符号，很多原始陶器上都有啊。那么，呃，有几十种到上百种广泛发现啊。呃，有的学者就提出啊，它就是文中国文字的最早的起源啊。不过不久，这种说法就遭到了批评啊，因为学者说这种刻画符号只是一个记号啊啊，它可能是表示这个意思，这件东西是我做的，我有一个特别的记号。如果是这样的话，它和后代的这个文字就没有关系，啊，因为一般情况是一气一符啊，很少一个气气物上有好几个符号的啊，呃，那么它可能和后代的文字有相像的地方，呃，但那可能是巧合啊，所以这类的符号呢，呃，有可能不是中国文字的主要来源啊，当然作为一种记号，呃，它也可能成为某种，嗯。呃，某种符号的来源啊，比如说呃数字等等啊，八卦，呃，这种东西在现在是特别流行，因为热爱中国文化的人很多啊，呃，而且他们尤其对什么相面呀、占卜啊,啊、五行啊、八卦呀、啊、周易预测呀、啊、这些东西感兴趣啊，这个呃，所以很多呃社会上有很多人啊，在这个努力的学习这些东西，乐此不疲。呃，前几天我就遇到一个啊，他特别喜欢中国文化，啊，这个给我谈周易啊、八卦什么的，啊，因为我最近身体不太好，他给我推荐一个医生，啊，他说那个医生是杭州的，啊，是一个能治癌，啊，西医看不了的他都能治，啊，啊，他是用中国文化来治病的，啊，体现天人合一，啊，要让他治病啊，首先要写检讨书，啊，反省自己干没干过什么好事坏事
1: <笑>
0: <笑>啊，我觉得还是不要把命交给他好。<笑>这个以前有一个气功大师叫闫新，大家听说过吗？你们可能都不太熟悉。后来去美国了啊。呃，他有一次去见庞普、啊，这是几十年前的事儿
1: 了
0: 啊。呃，庞普先生是研究中国文化史的专家了啊。呃，他向庞普先生问这个《周易》呃那些卦词爻词是如何起源的，庞普先生就根据考古。学家和文化史研究者的研究、思想史研究者的呃成果，给他做了一个介绍。他说：“我不这么看啊。”严心说：“我认为啊，这些挂字爻辞都是一个人做了梦然后说出来的。说、嗯、四川有一个妇女啊、呃、生了一场病，啊、呃、有点神经，就说了很多话，就跟这《周易》上呢啊非常像。呃，就这个严心也是闹气功啊啊，号称能改用发功就能改变分子结构的啊。”后来，这个庞先生就说：“哦，呃，那也不是完全没可能吧？”这洪秀全就做了一个梦，啊、说天赋给了他什么指示？啊，后来他建立的拜上帝教，啊，他也是当时神经不太好，啊，那就写了很多东西。说严新听得很感兴趣，洪秀全是谁？我回去查一查，啊，这个很有意思。他连洪秀全是谁都不知道，啊，呃，尽管现在，呃。很多人是从神秘主义的角度啊去理解，呃，去这个爱好周易的，啊、呃，那么学者呢，他是非常严肃的，他觉得这里面没什么神秘的东西啊，就是我们从现代人理性的角度去看古人如何去发展和建立这个神秘主义的东西，比如在西周铜器和卜骨之上啊，学者发现了一些数字，这些数字呢有规律的组合在一起，张正朗先生啊写了一篇文章，认为这就是数字卦的起源。这篇论文在宣读的时候赢得了满场的掌声、啊、那可能就是《周易》八卦的一个早期的形态、啊、比如这个代表五、啊、这是六，这是十。大家不要读，那是这是这个看起来像十，实际是七。这个、是八、啊、他们分别代表老阴、少阴、老阳和少阳。那、嗯、么这些东西倒是很像括号符号、啊呃八卦它不是象形的，就是纯粹的符号啊。那么至于象形的符号，这个在早期的陶器上以及其他的一些器物上啊，有有发现啊。大汶口文化陶器上啊，发现了若干图形。那么学者对它非常感兴趣，有的人就认为是最原始的文字，有的人认为是原始图画文字啊，但也有人认为它就是只是图画。这判断它是不是文字，这个，呃，有一些模糊的地带，比如它是不是在组成文具，按照一定语法组成文具之后，我们才能判断它是文字，是吧？啊、呃，当然你，你你画一个东西在那儿，呃，它也有确定的意思，啊、呃，但是呢，它是不是能形成文字，这个还是有疑问的，啊、呃，大汶口文化上面的这些陶器符号，在另一些文化中啊、呃，有的有重复出现的情况，啊、呃，这个字啊、呃，有可能是“淡。啊，就是我们今天的这个蛋，啊、呃，这个呢有可能是金，啊，就是这个金，金的意思大家知道是斧的意思对吧？这个字有可能是月，我们刚讲过，啊、呃，王权，呃，体现在文字上就是一把斧月
1: 。啊。嗯
0: 、呃，仰韶文化以来，陶器上出现了很多花纹，啊，呃，有的栩栩如生，啊，它就是动物的形象。那么，呃，象形文字是中国文字的。主要来 源， 啊， 那么这样一点啊是没有疑问 的， 啊， 我们看甲骨文中的呃虎 字， 一直到金文中啊的虎、鹿、马、犬、象 啊， 都是象形程度非常之 高， 尤其是早期的金 文， 因为甲骨文是现 刻， 啊， 而金文呢能够做肥 笔， 它是铸出来 的， 啊， 所以早尤其是早期金文的象形程度超过甲骨文。比如我们看看这个“马”字，它就是一匹马，对吧？这个“犬”子就是一只狗，这个“象”子就是一个大象，非常漂亮的一只象，啊，这就是中国文字的啊一个主要的来源，就是象形文字。此外还要提到的就是山东走平丁公村在龙山文化的一个陶片上发现了若干符号，啊，这是1991年、1992年山东大学考古实习队啊。所发现的，在龙山文化的城市中，啊，发现了一个陶片上所发现的，因为已经不是第一现场了，啊，已经拿出来放到房子里了，啊，一看上面有这个东西，哦，那么大家非常重视，啊，马上核实它的来源到底是是是它的呃在哪个地方出土，啊，又怎么到这儿的这个过程，啊，同时这些符号呢引起了学者的那个呃很大兴趣，啊，李学金先生说是一种原始的俗体字。就是把它看成文字，高明先生说是一种被淘汰的文字，裘锡归先生说是一种误入歧途的原始文字。呃，北大考古系的葛云慧先生有一次，呃，我们上课的途中遇到他，我说：“你看这个，呃，丁公文字是文字吗？”他说：“把这个东西看成文字，呃，他感觉很为难，不像吧？啊，呃。”但是目前认为它是文字的，好像是占主流吧。像李学勤先生啊，还解释出意思来了，认为这一些刻画的符号意思是，一个名叫何复的人以巡养的犬上线，有邪令的行为，把它交互惩治，最后是签名。啊<笑>、呃，这个确实是、呃、如果是这么一段话的话，那确实是，呃，这块陶片就是中国历史上最早的一份行政文书了，对吧？<笑>这是丁公文 字， 啊， 下面我们说说甲骨文。甲骨文是非常成熟的文字 啊， 那在我们刚才所讲的原始图 形， 一直到甲骨文中存在着明显的缺 环， 对不 对？ 甲骨文是非常成熟的文 字， 名词、动词、虚词 啊， 以及语法以及字形的结构 啊， 都相当的是成熟啊。那么这么成熟的一个东西从哪儿来 的？ 现在我们居然找不到它的来 源， 啊， 找不到它的源头。他和我们说那些原始原始文字中间隔着很大很大一块空白啊！希望在将来的，也许哪位同学将来从事考古工作和文字研究，能够把中间这个这么大的一个缺环补上啊！甲指的是龟的腹甲，当然也有背甲。骨大家也都知道是吧？是牛的呃肩胛骨，用来占卜。商人非常迷信，无事不卜，大事小事都要占卜啊！做个梦也要占卜一下。呃，孩子去上学也要占卜一下，路上会不会下雨？啊，你下了雨就带着雨伞。啊、<笑><笑>甲骨出自殷墟小屯，啊，最初是被当做一种药材，呃，被耳被使用的，被磨成粉啊，做外伤药，一斤卖六文钱。后来有学者发现，啊，他是商代留下的这个占卜文字。啊，顿时身价百倍啊！一个字儿一两银子，数字儿来卖这甲骨就非常之昂贵了啊！到今天发现的甲骨啊，在十五万片以上啊，而且周代的甲骨啊也有很多发现了啊。甲骨的研究已成一个显学，而且是国际性学问。在、啊、利用甲骨的时候，首先是整治外形啊，呃，第二步是进行钻凿，就是大家在上面看的这个过程。在甲骨的背面钻出一个个圆槽来，在它在它的一侧再凿出一个椭圆形的一个凿穴啊！大家看能看清楚吧？先钻出一个圆圆形的，不要钻透，旁边再凿出一个椭圆形的啊，这样一个凿穴来，这个叫钻凿啊！它有一个圆的和一个长的，像枣核似的那么一个呃凿痕嗯、啊，来形成的啊。呃，我们能看到以这个。归附甲中线为轴线，左右是对称的吧？能看着左右是对称的是吧？啊，就这个凿是在这边，这个凿是在这这一侧。然后呢，第三步呢，就是用一个加热的金属器在背面去烤这个钻凿过的地方，这样呢，它就会裂。钻凿过它就薄了，一烤它就会出现裂纹。那么这个裂纹呢，叫做什么呢？裂纹就是“赵啊，“赵这个字是个象形字，它的本意就是占卜师啊，在这个啊烧灼的时候，就是这一步，大家看看啊，在灼他的时候出现的这种裂纹。这个啊，商朝有一批专业的占卜人员啊，他们的水平非常之高，能从这种花纹中看出吉凶，吉凶的啊，很厉害。嗯、呃，形成的。赵文其方向一律朝中，啊，方向都是向中中间分布的，啊，呃，因为他在钻凿的时候就是用对称，啊，就是为了保障这个裂纹都是朝中朝中间的
1: ，啊、嗯
0: 。甲骨文单字大概五千多，公认的、认识的字啊，大概只有一千多。啊，还有大量的现在无法辨识。当然，很多学者有的时候这个字我认出来了啊，但是别人未必承认啊。同时，还有一个字有多种写法啊，所以这个字到底有多少个是没法呃没法统计的啊。呃，董作宾是研究甲骨文的呃大师级的人物了啊。他把甲骨文分成了五期呃，那么甲骨文的分期呃，后来学者也有不同的分法啊，但是董作宾先生这个分法应该是比较经典的。最后呢，我们谈一谈墓葬制度。首先，我们谈一谈墓葬等级制度。在二里头文化中，没有大墓，只能看到中小型的墓葬啊，数量也不是太多啊。呃，两米多见方的呃这样一个墓。呃，有比较丰富的随葬品，啊，已经算是很可观的了。啊，其中可能会发现铜爵，啊、呃，铜器，器就是釜，呃，发现石磬，发现玉钺等等。至于众多的中小型墓，只能容一个人的那种，呃，发现的就主要就是陶器了。啊，多者一二十件，少的可能就只有一件。啊，呃，同时也有一些尸骨不全。呃，掩埋草率，甚至身首异处啊，这样的非正常死亡的墓葬和尸骨啊，那么提供了一个三千年前这个压迫、剥削和人与人之间互相残害的这样一个场景啊。商代的墓葬啊，发现至今大概在三千多以上吧啊，这个殷墟大墓啊，规模极其宏大。这个阴墟侯家庄五官村的墓地，呃，是王陵之所在，四母墓顶啊，就是在此，这个啊、呃，在此发现的。此外，大司空墓地和后冈墓地啊，规模也都非常之大啊。我们看看啊，这是四四个墓道的大墓。啊，这是幺零零号、幺零零一号大墓，总面积达到七百一十二点七五平方米，啊，呃，侯家庄五关村的幺二幺七号墓墓室就有三百三十平平方米，再加上墓道就能达到一千八百多平方米，啊，非常之大，啊，是王陵，就是这个，啊，这是一个最大的，幺二幺七号墓，啊，呃。墓葬的等级大致可以分为三 等， 啊， 第一等是大 墓， 大墓的面积、墓室的面积都在一百平米和三十平米以 上， 啊， 呃， 那么这种大墓呢有两种结 构， 啊， 一种是两墓道 的， 啊， 这个就是中字形 的， 大家看一看两墓道 的， 啊， 更大的还有四墓道的。啊，四个墓道的大墓啊，大家看看这个，大多数都是四个墓道的大墓了、嗯。一般的大型墓大概在一百平米到三十平米左右，中型墓面积大概在三十米到八平方米左右，小型墓呢啊，在二至四平方米以下了。那、嗯、这、就是。呃，大家看看，这是武官村大墓啊，从上到下看过去的，呃，看下去的啊，啊、呃，大家看这个二层台上是吧？啊，有很多人殉的这个骨架、骨头架子在这一圈儿、啊、王陵的处方啊，比中型墓大一百倍，比小型墓大一万倍。大型的墓葬都有人人寻葬，中型的墓中有半数有人寻葬，这反映了商代还是一个啊、呃、相当野蛮的这个时代啊。中型以上的墓往往都有椁室啊、车马坑和大量的随葬品啊，小墓就没有寻葬的人也比较少，应该属于平民啊。呃，墓葬的等级制度显示了在商代。墓这个财富、权力和地位的巨大的不平等啊。周代的墓葬 啊， 也可以分为大、中、小三等啊。但是大墓 呢， 比起商代的王陵来说 啊， 那还是要小得多啊。呃， 最近在陕西地 区， 周代的王陵被发现了。有兴趣的同学可以去到网上检索一下 啊， 看看。呃，进有关进展、啊、在我最早写这个讲稿的时候啊，就是啊十年前第一次写这个讲稿的时候，那么周代的王陵还没有发现，这是近些年的这个研究的，呃近几年吧啊，在突飞猛进的在研究成果啊，等正式的报告和系统的研究出来之后，我们就可以把它写到教材里了。下面我们讲第二点，就是随葬器物组合。在墓葬中出土的器物，它们的组合呈现出了一些比较明显的规律啊。比如在二里头文化，主要的器物组合是孤、绝、与和，这样三种器物啊，呈现固定啊比较固定的搭配成组的关系。那么这种关系就引起了考古学家的注意啊，很有意思。我们知道中国的文物有一些特点，比如说三角嘴的特别多，是吧？就是三足器。另外呢，器物之间有固定的组合那么商代的器物呢，是孤、爵和甲的组合啊。孤，刚才我给大家看看到了，看过了是吧？就是那个孤不孤，孤哉孤哉,哉，那孤。爵，这是大家应该都很熟悉的。甲呢和爵有点不同，就是它没有那么一个长流，是吧？往外倒酒那么很长的一个一个流。这种器物组合，学者认为是一种纵酒器的组合。商朝人很喜欢喝酒啊，在周朝人看来啊，这个商朝的灭亡就是喝酒喝的啊。所以上书一篇中有个酒告，就是告诫我们不能像他们那么整天沉湎于酒啊。酒池肉林是吧？我们生活在现代社会，可能觉得酗酒不是个大问题，啊、呃，对于一个比较原始的，呃，社群来说，可能就问题就比较大啊。我记得我刚上大学的时候，啊，曾经看过一部，呃，就是民族学调查的纪录片，啊，讲这个好像是鄂伦春人的一个村村庄吧，啊，其中就有这样的场面啊。这个外界的这个白酒啊，就卖到了那那个俄伦村的村落里，啊，那个猎人几个猎人喝完了酒之后就满地打滚啊，撒酒疯，啊，那么如果这种喝酒，就是说它有可能导致是一个共同体秩序的这个变化啊。周人与商代的风俗有相当不同的地方啊，比如刚才我们通过建筑上显示周人的。理建筑在礼制的精致性上非常严谨，啊，呃，随后，呃，这个我还提到，啊、呃，商朝的殉葬、人殉、人祭的现象啊非常普遍，相当的残酷。那么到周呢，就有了明显的变化。那么在器物组合上也有明显的变化。周朝是以鼎和簋为固定的组合，鼎是。盛肉的啊，相当于我们今天的那个菜盘鬼是盛饭的，相当于我们今天的饭碗。那么，鼎和鬼的固定组合是一种重食器的组合啊。它和周代这个农业民族啊，很可能有比较强的关系啊。商代它的器物组合是重酒器，而周代是重食器的啊。鼎和鬼的组合也成一种数字化的排列，很数字化，就是。有明明明很明鲜明的这种数列的等级数列关系，啊，按照李叔中的记载，天子九鼎八簋，诸侯七鼎六簋，大夫五鼎四簋，元氏三鼎二簋。就是说鼎用奇数，簋用偶数。那么这样的列鼎在墓葬中确实啊，发现了很多很多，啊，比如大家看这个是比较早的宝鸡朱家庄 M 一号墓出土的一套列鼎，啊，是五鼎四簋。那么这是比较早的引起学者对列鼎制度兴趣的啊一套器物，啊，假如《李书》峰的记载是可信的话，那么大家根据这个记载来判断这个墓主的身份应该是哪一级的贵族呢？应该是大夫一级的贵族，对吧？那么诸侯七鼎六簋，啊，请大家看一看，呃，三门峡呃国际墓所出土的七鼎六簋，啊，国是一个诸侯。啊，是一位诸侯，那么恰好他使用的就是七鼎六轨，在这个墓葬中还出土了一件这个铁器，我们刚刚讲过的，就是那个玉柄的铁剑、啊，这是我们刚刚讲过的，是吧？呃，关于列鼎制度，什么如何起源啊，又如何发展啊？那么最高的鼎是九鼎八簋还是十二鼎啊？学者也有讨论，但是列鼎啊，它有等级性。啊，在墓葬中啊，吉友相配的这么使用啊，这个还是相当鲜明的。下面我们说一说族葬制。呃，在我们谈到中国早期国家的特点的时候，我们强调了一点：氏族纽带和血缘关系与早期国家形态的渗透。那么这样一 点， 在墓葬中也能看得出 来， 也就是 说， 在族葬制中可以看得出来。啊， 阴虚大司空墓地有一百六十六座 墓， 它可以分成四区十一 群；， 此外另外有五十一座墓可以分为三 群；， 后冈的墓地可以分为五 群， 这些墓地分群都应该和氏族之间的关系 啊， 都是按照氏族来分群的。那大家在画面上看到的是北京房山琉璃河燕国的祖墓啊，这个就在北京啊南郊啊。以前我带学生啊做这个教学参观的时候啊，就去参观过这个地方啊。那么我们看呃这儿的燕国的墓地啊，也是分六群啊，大致上是分为六群的。一个墓群往往属于同一个氏族或者同一个家族。啊！而且学者发现，同一群墓中里面有大墓、有中墓，也有小墓。这反映什么呢？氏族内部尽管有了严重的阶级分化，啊，也反映了不同阶级的存在，啊。但是呢，同族的人依然葬在一起，啊，同族的人依然葬在一起，啊
1: 。
0: 这时、个、候和后代就不太一样了，啊，后代，啊，家族的哪个分支有钱，他就买一块墓地。没钱呢，他可能就到别地儿去去买葬去
1: 了
0: ，啊，而在这个时候，尽管有人已经啊非常富有啊，有人非常贫穷，但是他们仍然葬在一起，这就造成了一个墓群中有非常大的墓，有有很小的墓的这种情况，啊，就世族纽带束缚束缚着这个阶级分化，啊，呃，根据周礼的记载，周代的。呃，墓埋葬制度啊，也存在着族葬的制度啊。这种族葬呢，有两种情况：一种是，呃，周王、列国的国君和列国的贵族他们的墓地称为公墓，那么是采用族葬制；此外，国民的墓地也采用族葬制，称为方墓啊。公墓就是国君和贵族的墓地，方墓就是国民的墓地啊。他们都实行族葬制。呃，最后我们讲一讲人寻和人祭的问题啊。刚才我们已经提到了这样一点，人呃人寻在商代早期的墓葬中已经有了，在后期的大墓中普遍的发现啊。呃，刚才我们提到的侯家庄的幺零零幺号墓，在墓内和主人同一墓穴的有九十六人，在墓外不处于同一墓穴之中的有六十八人。为这位商王殉葬的有164 人， 啊， 寻人根据他们所处的位 置， 啊， 以及他们的随葬品来分 析， 有五个等 级， 啊， 可能有身份非常高 的， 生前和商王非常亲近的 人， 啊， 生前得趾高气扬是 吧？ 得到商王的宠信 啊， 一些侍从啊之类的人 物， 啊， 商王一 死， 啊， 他们恐怕就愁眉不展 了， 啊， 因为他们的跟着一块儿死。那，还有身份很低的身首异处、惨不忍睹，那纯粹就是杀殉，啊，就是杀了他啊，让你们的鬼魂和尸骨在这儿啊保护，在阴间去保卫这位这个护卫这位呃商、嗯、王，啊，所以这是这个大规模的人殉啊，就是非常的残酷。此外，除了人殉之外，还存在着人祭的情况，在二里头宫殿。啊、呃，就是本讲开头给大家看的二里头宫殿是吧？在这个宫殿前的灰坑中就有俯身葬的人骨架和兽骨，啊，是非正常埋葬的，应该是用作牺牲的。台基上也有一些墓葬形式比较特特殊，比如死者肢骨脱位，有捆绑痕迹，也应该是某种人迹。啊，我们今天盖房子是个喜庆事儿，在农村盖房子是个喜庆事儿，但是在那个时代要杀人杀生。埋在那儿，啊，然后人居住在这样居住在这样的房基上，啊，我们今天感觉，嗯，毛骨悚然是吧？好像是当时的人认为这样这个房子住的才踏实，啊。殷、嗯、墟<笑>宫殿宗庙等等建筑多用人来作为奠基、安门等仪式的牺牲，啊。一座比较大的基址奠基和制土，啊，就是。我们说的基础，就是那个柱子下面那个石头叫础，对吧？在奠基和制础的时候，在一个较大的基础中，我们看到了用了一个人、三十头牛、一百一十一只羊和七十八只狗，啊，这个房子下面埋着这么多生灵。<笑>在东西有两大片祭祀坑，啊，呃，那么大家在画面上看到的这个小坑都是祭祀坑。分布在啊王陵周围啊，此外在宗庙周围啊也分布有祭祀坑啊。这些祭祀坑中，少的一个坑里有一到三人，多的有十到十三人。那么大家看一看啊，这密密麻麻祭祀坑里、啊、埋着多少人啊？前帝合计埋人五百七十六人，后帝合计一千一百七十八人，而且大多数是被砍了头的啊。呃，请大家看看，这是一个后冈祭祀坑中的人骨和青铜礼器。很多人身首异处，啊，就是，呃，头骨和肢是身体是分开的，啊，有的学者在甲骨文中寻找人祭的记载，就用人来祭祀的记载，啊，一共找到了一千三百五十篇，根据卜辞所叙述的数字加以统计，一共用人一万四千一百九十七人，啊，就是甲骨文所见到的用人啊，祭祀用用用人来做祭祀的。啊，最少的啊一次用几个人就祭祀一次要杀几个人，最多的一次杀了五百人来祭祀，啊，可见商代仍然相当的野蛮，也显示了当时的生产力还不发达，人力的价值没有得到充分的注意啊。假如文明进一步发展，经济进一步发展的时候，统治者就会感到，与其把这些人平白的杀了，不如让他们干活创造财富更合算，是吧？呃，这是一个呃，刚才我们提到的幺零零号呃幺零零幺号南墓道中的无头尸骨啊，这是殉葬的。那、啊、西周早期人殉还是比较普遍的，但是大型墓中啊，即使是大型墓，也不过数人而已啊。到了中期开始衰减，到了西周晚期啊，就大量的衰减，在黄河流域已经是呃个别现象了，就是在东周西周之交的时候，人殉现象大量减少。显示了啊，我们华夏民族的这个文明程度大大的提高了啊，在这个时候，仁信也逐渐的被勇所取代了啊。孔夫子,子说过：“始作俑者，其无后乎？”啊，最早，呃，创造俑这种东西，用它做随葬品的人啊，一定会断子绝孙啊。披林披孔的事情，大家知道吗？批评批讽的时候，把这句话呢作为一个罪证，就是孔子主张人殉
1: 、啊
0: ，因为孔子说了，用用泥俑来代替活人，啊，会断子绝孙，这说明孔子主张人殉。但是，其实是这个意思吗？啊，礼《礼记·檀公，啊有这样一句话，他解释孔子的意思是说。孔子未为处灵者善，未为勇者不仁啊！因为你扎一个随葬的时候，你用草扎一个类似的人形啊，它和人的真的形状就差距比较大，是吧？这就比较好。你用俑来象征着人的随葬，这俑和人太像了啊，所以这个不好，这是对人的尊严的一种亵渎啊！所以连俑都不接受，你想孔子他会接受人殉吗？是吧？孔子完全是从从基于一个人道主义的精神。来反对寻常制度了，披离迷拱加给孔子的不不实之词啊，呃，在文化革命结束之后啊，就没人相信那些东西了啊，没人拿那些东西当事了。好，今天的课呢就就讲到这儿，下课。